0: ¿Me oyes bien? Sí, te escucho perfecto
1: Ah, tanto tiempo, ¿cómo estás?
0: Bien bro, mira, y si sí, hace rato no hablamos, mira que estoy hasta viviendo en un lugar diferente y todo Me mudé el jueves pasado
1: ¿Y qué tal, mejor o empeoró la cosa?
0: No, pues el otro estaba mejor, pero en este voy a ahorrar más dinero porque está mucho más barato Y pues está bastante bien, está súper bien esto lo conseguí en tiempo récord pero porque imagínate que acá, eso, pues, acá normalmente es muy complicado conseguir una casa lo conseguí en un día me fui, hice como ocho inspecciones y en un solo día la conseguí
1: yo estoy escuchando no sé si se escucha de fondo, estoy viendo por culpa de mi primo tengo un primo en Israel que me insistió infinitamente a que me vea la serie Fórmula 1 y al final le hice caso y solo corroboré lo que ya sospechaba, bro. Es un es el sinsentido contaminante del mundo, bro.
0: ¿Pero qué es documental sobre la Fórmula 1?
1: Es una serie de Fórmula 1 de Netflix que ya lleva tres temporadas. Y sí está muy bien hecha, eso no se lo puedo negar, ¿no? Esa es la parte que más me interesa, ¿no? La parte técnica. Pero solo corroboró eso. Un montón de gente dando vueltas a la pista y contaminando el planeta y peleando por pendejadas.
0: Bueno, espérate Pero el día que fui Retornándolo de la mierda que estaba hablando El día que fui a hacer las inspecciones No te lo conté, M mira que llegué a una casa Y timbro y nadie abre Y entonces pasa como, no sé, como un minuto Nadie abre, ya me iba a ir Y de pronto, de la ventana al lado abre, Alguien corre la cortina Imagínate como un cuasimodo Un, trazo mental, un monstruo sale batiendo los brazos y haciendo así como que ¡Uh, uh, <risa> me hablaba y me y yo le digo como que bueno y está la ahí debe haber corrido pero yo de idiota me pongo a hablar al, al, al cuasimodo le digo, es la y me sigue haciendo como que uh, uh, y me hace como que me vaya entonces yo ya me iba a ir y sale un tipo bro sale un tipo del, del garaje de la casa otro fenómeno de circo, un tipo con vitiligo, como más o menos de la India, así morenito, con bigotito, y me dice que, pues que, ah sí, que yo era el que iba a ver el cuarto y que me estaba esperando y no sé qué, segundo aviso, bro, yo debí haberme ido entrar a la casa, la casa súper oscura, había un tipo así, con, parecía como camionero con esa franelilla blanca, secado, ni, ni me habla, todo sucio, una mierda, tercer aviso de haberme ido, no me fui llegué y me dice eh, que me quite los zapatos yo miro alrededor, todo sucio. y le digo ¿para qué me los voy a quitar? pues no le dije en este chiquero, pero ¿para qué coño se quita los zapatos en un lugar así de, de asqueroso? cuarto aviso de haberme ido me los quito, bro, soy un idiota me los quito cuando él me di cuenta que el tipo me va a llevar al cuarto donde está el monstruo ese que, que hacía el ruido de comienzo agarro los zapatos y el tipo se pone nervioso, y dice, no, 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 no los zapatos en el suelo, en el suelo, y salgo corriendo de esa mierda, bro, salí a la calle con los zapatos en la mano y ahí me los puse y me fui de esa mierda ¿Y, te ¿Y entonces que te quedaste? Estás en la casa, la casa en lo de un chino ¿Cómo?
1: Pues en lo de un chino
0: No, qué chino, era era, era, como, era como una gente y yo le sale el tipo con vitiligo que parecía ahí y ¿no? yo le digo hola, ¿cómo está y me dice no, pero me refiero si ahora no le, no le pregunté de dónde sino cómo estaba y el tipo una, una, unos engendros y yo solo pensaba como que como que bueno increíble que esta que esta gentusa viva acá porque se, porque se nota que viven acá residentes son de, pero por
1: eso, eso al final ahí no te mudaste
0: no, que me voy a mudar ahí ahí me, ahí me iban a matar si no me pero a... por si, eso si no
1: corro, y lo me contaste que había opciones de alquilarle a un chino.
0: Ah, bueno, pero será otra cosa sin importancia. Esa no, esa no está tan divertida. Eh, ¿Y ahora con quién... Estos hijos de puta, fenómenos de circo piden en Australia y, y yo no tengo chance de quedarme, bro. Increíble.
1: Bueno, pero es que tú también eres un fenómeno de circo para ellos, solo que tú no te ves así.
0: <risa> no, no, pero o sea, es que piénsalo me iban a matar, creo. o sea, el tipo, el tipo con la vaina de quitarme los zapatos y me iba a meter en el cuarto con ese monstruo, me iban a, me iban a cagar a palos ahí.
1: Quizás te hacían la colita y te la estrenaban. Pero bueno, bro,
0: eh, pero no, pues... sí, no, la, casa, la casa en que estoy eh, bien, no está sea, bien, más barato, no está tan cool como la otra, la ubicación sí. tampoco está tan cool como la otra, pero está, está muy bien. Pero bueno,
1: te mudaste y ya le estrenaste con un polvo, ¿verdad?
0: Sí, yo la estrené con un polvo. Me mudé el jueves.
1: Bueno, el eso sábado, es un buen comienzo. Un polvo. Gran comienzo.
0: Sí, gran comienzo. Yo la verdad ese polvo yo, quería, yo lo quería para despedir la anterior casa, pero bueno, sirvió para estrenar la nueva.
1: Sí, mejor un estreno que una despedida.
0: Pues sí, bro, y... y... Vale la pena contar, contar los pormenores de, de cómo se fraguó ese polvo, porque fue bastante gracioso la, la, el proceso de, de conquista.
1: Antes de que arranques con esta historia, dime, ¿tú qué piensas de la Fórmula 1?
0: Pues mira, bro, yo fui a la Fórmula 1 una vez. Yo estuve en el Gran Premio de Mónaco en el año 2004. Y, eh, eras un niño, cabrón. Sí, tenía 17 años en el año 2004 y en la boleta salía, bueno, Juan Pablo Montoya, que pues, es de los mejores deportistas de la historia de Colombia, que corría la Fórmula 1, y sale en la boleta porque él en el año 2003 había ganado el Gran Premio de Mónaco. Entonces, eh, pues estaba toda esa, toda esa cuestión de la, de la afición y del, del valor agregado, pues, de que un colombiano estaba ahí y todo eso. Yo la verdad te digo algo, mí, yo, yo disfruté mucho en esa, esa, esa ver estar sí, sí. ahí. Además que el Gran Premio de Mónaco es especial porque... Se diferencia de los demás porque es un circuito callejero y tú estás bastante cerca de, de los carros y esa es la ciudad, de es Mónaco y tienes pues todo ese marco de, de, ver, de ver la, la ciudad, el, el mar, los yates, digamos todo ese lujo. A mí me gustó mucho, pero sintiendo las críticas medioambientales y el negocio que es y, y todo eso sí, pero pero ¿para qué? A mí me gustó, güey
1: No, a mí me parece, siempre me pareció aburrido, lo único que me gustaba era cuando veía los choques y ahora lo mismo, me gusta ver los choques y los veo en cámara lenta, y me hace gracia cuáles son las palabras que más utilizan todos estos pendejos que se dedican a esto, básicamente se resumen a push, push, frustrating, opportunity, esas son las dos palabras, las tres palabras que utilizan y las utilizan todo el tiempo, push, push, y was frustrating, Oh, I didn't lose the opportunity. Así que push, push, frustrating opportunity. Es el eslogan del Fórmula 1.
0: Mira que regresando a mi experiencia de la Fórmula 1, me acuerdo que eh, he sido la única vez en la vida durante ese gran premio que me levanté una zurrita sin, sin mediar palabra, bro, sin decir nada, me la levanté. ¿Y hiciste? Pues sí, me, le, le pegué el pene al, al culo y se lo empecé a restregar y ya, y le gustó. Y estuvimos ahí <risa> dando los besitos y restregándonos y me, me lo agarraba y yo la, la manoseaba. Y estaba con la madre, bro. ¿Ni de dónde era la tipa? No sé porque nunca le hablé, es que fue muy extraño. Ha sido lo, o sea, yo sé que tú tienes experiencias de ese tipo, lo que me has contado así de tipo en un club, yeah, en un rumbiadero, llegar y agarrar a una tipe y besarla, y uh, de hablarle, pero para mí ha sido I'm la so única so vez so que me so ha pasado. Bueno, tenía 17 años.
1: ¿Y estaba y, linda?
0: Sí, estaba rica. Era como, me acuerdo que era como, no era, no era asiática, pero era como una mezcla, ponle de, de asiática con, con blanco, puede ser. Era una cosa así. De, un mestizaje extraño.
1: Siempre te ido bien con las asiáticas.
0: Me gusta, no sé, tienen algo. Hay unas asiáticas muy hermosas y siempre me han atraído.
1: Sí, yo cuando estuve en Asia hace, en el 2018 me tiré unas cuantas asiáticas. Son bien viciosas y lo tienen apretado, así que da gusto. Es sí, verdad, y, y,
0: y, no, sé, y son, no sé, tengo como química con ellas, la verdad, en general. Aunque bueno, párrafo aparte de lo de la esquina, ¿no? Que es un, no es ni párrafo, sí. es un capítulo aparte, un libro aparte.
1: <ríe> un libro perdido. Sí. Bueno, a ver, inicia tú la, las peripecias para llegar al buen dado polvo.
0: Bueno, ponle que la conocí hace como, no sé, tres semanas, puede ser. Y yo fui a una fiesta de música electrónica y yo fui disfrazado de Leopardo. Entonces, eh...
1: ¿y dónde sacaste ese disfraz? ¿Lo alquilaste?
0: No, en realidad, o sea, en realidad no es un disfraz como tal, es como, haz de cuenta, como una, cami una camisa, manga corta de botones y un, y un short, un pantaloncito, todo de, de piel de leopardo. O sea, es, parece una pijama.
1: ¿Y dónde sacaste esa mierda, cabrón?
0: Haz de cuenta una pijama de leopardo, bueno, me puse una pijama de leopardo y... Pero
1: lo y lo alquilaste.
0: No, el mío, yo la tengo acá la compraste. sí la compré. Es, un, es, eh, es bien versátil porque sirve de pijama y para salir a fiestas también.
1: Bueno, te rindió un polvo, a ver si.
0: Entonces, el detalle es importante porque si no hubiera sido por el, por el leopardo no, no hubiera hablado nunca con la tipa. Entonces estaba, estaba bailando y de pronto me empiezan a como, o sea, directamente a hacer masajes en la espalda, bro. Me empiezan a manosear la espalda y los brazos. Y yo me volteo y es esta tipa. Y la tipa se la notaba ahí toda toda drogada, qué sé yo. Y, y efectivamente después la preguntaba <risa> si, si había, metido, había metido alguna cosa por ahí. y
1: ¿De, ¿De qué aspecto tenía la tipa? ¿Cómo? ¿Qué aspecto tenía?
0: O sea, que la describa físicamente, pues mira, no sé, no, no muy alta. Complexión normal, un poquito... No gorda, pero... O sea, más tirando gorda que flaca, pero sin ser gorda, pelo largo, castaño oscuro, ojos grandes. Eh, Pone que se veía un 6 más o menos para poner una calificación de uno a 10, un 6 por ahí.
1: Un 6 tuyo sería sería un 5 mío, ok. <ríe>
0: bueno, entonces un 5. Y, y nada. Es pues.
1: una gordita y que aguanta un poco
0: empezar a, a hablar con la... Porque yo me volteé y pues nada, empecé sí. a bailar con la tipa y hablamos y, y pues cualquier cosa que yo le decía, a la vieja le parecía que, no sé, que fuera que le estuviera hablando. Dante Alighieri. Sí, algo así. Entonces, por lo menos, la, yo, la, cuando le dije ah, yo también soy de Colombia, la tipa y gritaba y no sé qué, y estaba ahí todo eufórica, y, y yo era como que, pues, pues serio, ¿no? Yo era como que, bueno, pues no es para tanto, ¿no? Entonces seguí con la tipa y unos besitos y la cosa Y bueno, así, nos, así la conocí Después, eh, de hecho, ella me empieza a hablar Ella me empieza a hablar después de la fiesta Y, y bro, se empieza a autoinvitar a mi casa Y dije, bueno, pues, quiero pingar rápido, ¿no? Qué, qué bien
1: Estaba calentita sí, ella,
0: Y ella, o sea, te lo juro, entre semanas se autoinvitó Me dijo, como que, oye, puedo ir a tu casa después de trabajar hoy Yo como que, epa, pues bueno, está bien entonces, y esto está en la casa anterior, ojo, llega la llega la tipa a mi, a mi casa y lo primero que me dice es como que, ay, ¿y en dónde me siento? Pero como que mira la, la sala, o sea, y, y, y pues a mí se me hizo rara la pregunta, entonces la agarré y la llevé para el cuarto de una vez, y le digo, bueno, no, siéntate, siéntate acá y la llevé para mi cuarto directamente. Y la tipa accedió, entonces yo dije, bueno, pues qué bien, o sea, esto va a ser eh, super express, qué rico. Pero llegamos a la, llegamos ahí en la, la, a, la, a la cama, nos acostamos, eh, bien, ya de un, directamente para besarnos, rico. Y la tipa no quería desnudarse, bro. El tipo no quería desnudarse, empezó a poner eh, como peros, dijo que tenía la, el periodo, y yo, y yo dije, coño, pero ¿sabes cómo decir que el periodo? ¿Para qué, ¿Para qué hace todo esto si, si supuestamente tiene el periodo? Miente. Bueno, como que se lo restregué así un poco, con pues los dos con ropa y tal, y súper excitada, y, y yo le decía, pues, le decía guarrada, la tipa la copiaba, decía que sí, que qué rico, que me se lo metiera, que no sé qué. Pero cuando yo he intentado ir a más, lo, que el periodo, y que no, que no, que no, y que no. Entonces, bueno, yo dije,
1: bueno, pues ahí queda, queda una buena mamada o el anal, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, ¿qué hago? Pues me lo saco. <risa> <risa> me lo saco. <risa> y ella pues lo agarra y todo, y empieza ahí como medio pagarlo Bro, y mientras me lo pajea esto, y yo ahí me sentí como si estuviera en una escena de tus películas. La tipa me lo empieza, mientras me pajea, me empieza a decir que que, ya, que no vamos a tener sexo en tres meses, que...
1: <risa> no, en una película mía no puedo pasar semejante sacrilegio, cabrón.
0: Mira la escena. es, que, sí, es una escena de, tu, de una película de tuya. A un infeliz lo pajean mientras le dicen que no se lo van a coger. <risa> <más difícil. risa>
1: ¡Qué basura! <risa> bueno, en Internet Junkie
0: pasa algo similar, así que te doy el crédito.
1: Bueno, y entonces te hace la paja, la perra este, ¿qué pasa?
0: Y, y la tipa me decía, o sea, me decía pura parrabasada, me salía con tonterías como que, como que no, pero es que yo quiero, eh, que no me quiere, y yo, pero que no me quiere, ¿qué? Le dije así, no, es que yo quiero que me quieran, y empezó ella a, a variar bro, a, a derrapar durísimo. No le dijiste
1: cómetelo un poquito, vas a ver cómo te quiero después.
0: Exacto, yo tratando y todo mientras me pajeaba, me decía que estuve un año deprimida en la cama y me contaba un montón de vainas así. Weón,
1: ¡Qué plomo!
0: Y la, y la típica, la típica de, y lo, de, de charla de, de iluminada, de, de coaching motivacional, que ya hizo un curso de meditación y bueno, toda esa basura. Y... No, no. Y, y ojitos de loca, carita de loca, pero yo, yo cuando ya la conocí, obviamente la tenía, pero yo dije, bueno, la tipa está drogada, pues qué cara va a tener, pero ya estando sobria, la tenía todavía, bro, carita de loca, así como nerviosita, le hacía un chiste y, y, y me respondía así como, esa risita, esa risita así de, psico, de psicópata <risa> nerviosa, eh, o a veces le hacía un chiste y, y me decía, idiota, o sea, ya insultándome, un desastre, bro.
1: Epa. ¿Y te viniste? No, ¿En nada, su mano? ¿En su pecho? ¿En dónde ni ni viniste?
0: la hizo bien ni nada, entonces, ni siquiera ni mierda. Entonces, Uf, qué entonces pues, básicamente, yo la eché pues, de la casa bien, ¿no? O sea, o sea chao, ya. Y, y yo dije, bueno, no, pues, una, una, un encuentro ahí como el del cuarto tipo extraño y, y, y chao. Pensé que iba a quedar ahí la cosa. Y la tipa me sigue llamando, bro, me sigue llamando. Y yo le, y yo le digo las cosas claras, ¿no? Le digo, pues, que no me interesa verla y le digo que no me gustó lo que pasó y bueno, le explico y todo eso que mejor es que no nos veamos porque pues no, pues no estamos en la misma página no y, y la tipa lo entiende como por tres días eso le
1: pasa por no comer pene
0: la tipa parece que lo entendió por tres días pero me siguió hablando y es más, en ese momento me gustaría leer el chat, pero de pronto me demoro entonces no sé, pero después te mando los chats para que los leas, que no te los han enviado me empieza a mal razón resume, resume. Y a mandar un galimatías ahí una unas bro. Y yo básicamente le digo, mira, volvemos a lo mismo, lo mejor es que no nos veamos y ya, o sea, ya, ya estuvo bueno. No, o sea, no, en serio no me interesa, estás buscando como un como novio, ¿no? Yo no estoy buscando esa, eso, la verdad. Y le, pues, le explico que, que, yo, que yo no tengo mucho tiempo acá, que no tiene sentido, que yo no estoy buscando pareja, que simplemente pues quiero... Quiero que pues, si sí, una buena compañía y tener sexo y pasarla rico. Que no se trata solo de, de tener sexo, porque pues, el persona es prostituta, ¿no? Que se trata pues, de, de pasarla bien, pero sin, sin, sin apegos y sin, y sin drama, básicamente.
1: Era una puta gratis sin ser puta, eso era.
0: No, pues, la, la, la tipa estaba ahí como pseudo enamorada y quería que yo fuera el novio y que esperara tres meses enamorándola para que me lo diera y eso es lo que ella quería. Vale.
1: ¡Qué pesada!
0: Entonces, bro, la, el segundo intento, que yo le vuelvo a decir, mira, en serio, no, te juro, pues, que mejor no nos veamos y ya, no pasa nada, no hay lío. Y otra vez vuelve a aparecer, pero pero esta vez aparece y me dice como que quiere ir a mi casa, que qué rico, y yo le empiezo a hablar de sexo, de sexo, y la tipa, pues, no me, o sea, dice que qué rico, y no sé qué, que quiere venir a mi casa, y pues eso fue el sábado pasado, y vino y cogimos...
1: Así de una apenas entró el, se lo metiste
0: No tan no tan de una, no tan de una, pero pero sí, o sea, se quedó a dormir, se quedó a dormir, pues lo hicimos. Y pero y, y la verdad bueno, de mí, y bien. me sorprendió un, un montón porque parecía otra persona, bro. o sea, ya, ya no la vi loquita, la vi, te juro que la vi madura, te juro que la pasé bien con ella. Eso. Será que
1: estaba esto de las drogas. Sí, antes? Me
0: dijo que que había que había entendido todo lo, lo mío y, perdón, y que, que yo tenía razón y que no sé qué, y parecía bien eh, pues vernos de vez en cuando y, y de hecho me pareció desagradable agradable, muy agradable y, el, y la, al otro día me acompañó a conseguir cosas para la casa, fuimos a almorzar, me, me hizo masaje, ¿verdad? me trajo aceite, aceite de coco y me hizo masaje. Me, me regaló cobijas me regaló almohadas bueno, me ayudó a, a ordenar la ¿te casa te lo chupó te lo mamó? no sabes que sabes qué? con qué me salió eh, no, no sé si decir esto en el podcast pero bueno que puta no <risa> estoy diciendo el nombre igual de ella pero me parece que tiene algún
1: ¿Con qué te mal, salió tiene
0: algún trauma algo algo que puede ser hasta delicado que me dijo que después me iba a contar y que y que mejor quede a poco y no sé qué y Tenía como algunos.
1: Ah, la viola bon tía, algunos seguro.
0: Ahí en algún momento, aunque yo la pasé bien, pero tiene como algunas reservas. Y me dijo que usted me explicaba, y yo intuí que alguna mala experiencia habrá tenido, no sé. No sé.
1: Mm, típico en Colombia.
0: Pero, pues, en general, la pasé yo la pasé bien, bro. Y además que ya mucho tiempo de abstinencia, y, y fue bueno, fue como la, la situación
1: ya meterla empiezo a no salivar después de tanta abstinencia la
0: sensación fue bastante intensa
1: sí, me imagino habrá sido una manguera de semen eso que habrá sí,
0: más o menos lo iba, lo iba, eh, la tipa la tipa la cara hubiera, fue tan genial pero cara, tienes caras luscos cuando empezó a ver estaba bien impresionada <ríe>
1: Bueno, enhorabuena. Creo que desde que empezamos el pod has, terminaste con la China y es el primer pod, es todo un mira, ciclo. Que, mira, algo
0: interesante que me acabo, que estoy recordando, se me vienen de detalles a la cabeza. Al final ella me, me aceptó, creo, que ella estaba haciendo como la pantomima de la, de, la, de, de la colombiana intensa, pero pues que ella como que empezó a reflexionar de las cosas que yo le dije, como que qué boba, el más me gusta, pues tiremos y pasémoslo bien, ¿no? O sea que esto no, no hace falta. No hace falta actuar tanto, ¿no?
1: Otra que llevaba meses de abstinencia, seguro.
0: Y me dijo eso, como que sí, desde tus palabras, yo creo que tú me vas a enseñar muchas cosas que el, desa el desapego y no sé qué. Y yo, no sí, Eso vas a aprender conmigo, seguro. <risa> <risa> uh,
1: y bueno, a ver si te presenta algunas amiguitas también de, de paisanas. Si te otro polvo. Por
0: ahí le conocí a una amiguita que estaba en la fiesta que no usaba nada más, una costeña.
1: Qué rico, ya por ser costeño sumo puntos.
0: Sí, a mí me tengo un, una especial debilidad por los costeños
1: Push, push, take the opportunity. Push, push. Ay, pero yo te lo juro mal, lo analizo. Más ridículo se me ha salido el Fórmula 1. Tu primo lo, lo recomendó,
0: ¿por qué? Porque él le gustó todo por la parte técnica y de, de cómo está hecho.
1: No, porque él dice que es el deporte más perfecto de la tierra, donde se junta lo máximo de la tecnología, y que aunque a él no le gusta a nosotros en particular, es una serie espectacular y que la tengo que ver sí o sí. Y me hinchó un montón las pelotas, me mandó como 20 audios de un minuto cada uno para que vea la puta ¿Es tu serie. es su primo, el, el
0: genio loco. Y
1: lo único. Que... Sí, tal cual. Y lo único que sí le admito es que está bien hecha. Sí, eso, pues sí, ¿no? uh -huh. Aunque yo le doy fast forward, no me trago los capítulos enteros, pero las partes de las carreras y esa parte me gustan. Los, los choques, la mierda, me encanta. A ¿Alguien te
0: recomendó una serie y que te gustó? ¿Nunca? Nunca.
1: Nunca. <risa> <risa> de hecho, esta tampoco me gustó. No, las únicas series que me pueden llegar a gustar son las de documentales. Esto no lo hemos mencionado porque es nuevo. Las dos que me vi en Netflix miniseries son... Eh, un falsificador entre mormones, que ya te la mencioné que es muy buena y la otra es la de Ted Kaczynski que es un poco decepcionante porque yo pues, ya conocí al personaje, el Unabomber que me gusta mucho y creo que hay que leer el libro antes de ver la serie y sí cuenta algunos datos muy interesantes y, y partes buenas, pero lo que pasa es que aparte de, de las conversaciones directas que hay con Ted, que será el 10% del documental como mucho la mayoría de la gente que habla no está a la altura y también tratan de ponerlo un poco como un loquito entonces no, me, no me agrada mucho. Claro, no, 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 lo, no, no pintan tanto su brillantez, es decir, es como el genio loco que se quedó más loco que otra cosa, más o menos así lo pinta. Claro. Cuando el man está, él mismo lo dice, cuando en el juicio sus abogados trataban de hacerlo pasar por loquito para que la pena sea relativamente menor. Él dijo, no, 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 yo he hecho a mis abogados, yo no estoy loco, yo hice las cosas con mucha conciencia, porque claro, si lo declaran loco, todo lo que hizo pierde valor.
0: Bueno, <coughs> qué valiente el tipo, en ese sentido.
1: Y pues sí, ya estaba jugado, y, y está en cadena perpetua, el man sigue vivo, Lleva ya casi 30 años preso,
0: qué impresionante, sí, yo ¿no? por ahí he visto videos de él en la, en la prisión, se lo bastante mal, es como no era... Ah, era sí, yo era? no. Sí.
1: Eh, y el otro, el falsificador de mormones también, tiene ocho cadenas perpetuas y lleva 35 años preso, pero ese tipo también tiene una historia espectacular y ahí sí la serie vale mucho la pena
0: no, ni idea de esa
1: es que claro, este es un falsificador entre mormones ya te lo dice el título, ¿no? un man que se chingó a los mormones, tiene todo su encanto, ¿no? y en cambio, el otro fue un tipo que puso en ridículo al FBI, que fue el terrorista más buscado, el terrorista doméstico más buscado. Entonces, no lo pueden pintar tan brillante como sí, fue en realmente.
0: Aunque realmente, cuando él pone la condición de que publiquen su manifiesto, en el que sale en el Washington Post y creo que en el New York Times también, yo no sé, si nos que marco, mm. eso también fue sí, un lugar correcto. en FBI, pero se sí, lo publican sí. con la esperanza de que alguien recono lo reconozca y le funcionó.
1: De que alguien, de que alguien lo alguien sí, fue su cu la hija de puta sí, de su cuñada de su bueno, por eso la cuñada, eh, la, la esposa del hermano, lo obliga al hermano que claro, llama al este FBI. siempre había
0: sido 100% el, el hermano el que había identificado. Pues, el...
1: no, siempre había sido siempre había sido la tipa porque la tipa desde el principio se llevaba mal con él porque eh, Ted dice que cuando su hermano se casó se, se convirtió en un mediocre porque su esposa era una mediocre y no quiso ni ir a la boda <risa>
0: es otro, otro, otro gran tema no si, si el matrimonio o es sea, la gente más medio cree lo que es
1: y yo creo que todo depende de la posición en la que estén ambas partes si una, si una de las partes tira hacia abajo lo más probable es que todo vaya hacia abajo porque es difícil elevar a la otra parte, no a menos de que tenga el potencial para ser elevado, pero la mayoría de las veces uno se acomoda uno se resigna las mujeres también siempre están buscando estabilidad, seguridad. No les gusta esta cuestión de tomar grandes riesgos y estar al filo de la pobreza. Entonces generalmente uno es chancha... cuando hay un
0: hijo, la parte individual se, se deja de lado para que todo se vuelva alrededor del hijo. Entonces pues, no se desarrollan más cosas, ¿no? Más allá pues, de producir más dinero para sostener a los hijos. Sí. <susurra>
1: Claro, necesitan que todo sea una burbuja de estabilidad para que el nene viva en una burbuja toda su puta vida y pueda ir a la universidad y luego siga y produciendo burbujas.
0: es muy de, muy de mamá. En la foto de perfil, qué sé yo, de WhatsApp, de Facebook, ya no sale ella, sino sale la foto del bebé.
1: O ella con el bebé, o en un caso muy raro, toda la familia. Pero sí, sí. Le, le dan sentido a su vida.
0: Sí, ese, sí bueno, qué sé yo, es la, el instinto de preservación. Querías
1: Quería decir la colombianita, ahora que te tiraste, te, te dice, estoy embarazada y lo voy a tener. Te matas, cabrón. Un bajón, Y lo eh. voy a tener. <ríe> Esa parte, lo
0: voy a tener.
1: Como que, claro. No, no hay posibilidad de negociación. Más o menos te está avisando que te va a sacar a mitad del salario. <ríe> no,
0: pero no, 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 estábamos hablando de, de temas agradables, bro.
1: Sí, ay, bro. El gran Ted. Algo que me llamó mucho la atención que me que no, no lo había leído nunca, y después lo corroboré en, en Wikipedia, pero lo mencionan brevemente porque también fue breve en su vida. Y cuando estaba en, en, en la universidad, en un momento consultó a un psicólogo para ver eh, si podía ser un cambio de sexo lo cual se me hace muy raro porque no era un man homosexual, por lo menos no lo era abiertamente, nunca tuvo pareja homosexual y no tenía rasgos de ser eh, ni homosexual ni, ni nada pero se le cruzó en los 60 la idea del cambio de sexo se me hizo muy, ¿crees raro, que es falso? ¿no? no sé si es falso o no lo que sí, y ahí sí me cierro un poco más el tipo estudió en Harvard, y era un excelente alumno de Harvard. De hecho, entró a los 16 años. Era brillante en matemáticas y ganó los premios más difíciles de matemática. Lo que sí él se sometió por voluntad propia, no sé si conoce los proyectos de MK Ultra, sí, los, de que son los de Mind Control que de, hicieron en los 50 y 60. Sí, bueno, ahí se inició en Harvard. Y él, y él por, volu por voluntad propia aceptó ir a no sabía que era Meca Ultra, lo engañaron, le dijeron si quería, ir a, a sí, si quería ir a debatir de política con nuestro compañero y que lo graben y lo filmen, y él aceptó. Y durante tres años, todas las semanas, se enfrentaba a un psiquiatra, que lo único que hacía era humillarlo e y, y insultarlo y defenestrarlo y denigrarlo, para ver cómo reaccionaba y cómo se mantenía su espíritu si se podía quebrarlo. Y en los compañeros, hay compañeros de Harvard que dicen que después de eso él quedó bastante tocado. Aunque él dice que eso no le ha afectado en la vida, yo sí creo que le, le pues ha sí, afectado. Sí, son tres
0: años de esa mierda.
1: Y desde los 17, tampoco es que tenía 23, 24, ¿no? como que no estaba del todo formado. Dicen que se volvió muy recluido, muy paranoico. Es que tú eres
0: las fotos, pero ya la, digamos, las, digamos, posteriores, ya cuando tienen una avanzada, y pues sí, parece un roque de mierda, por lo menos en las fotos.
1: <risa> bueno, pues es que el man vivía en las montañas y yo creo que a duras penas se bañaba el sí, hijo de puta. <risa> Ay, pero en la serie hay cosas muy graciosas. El tipo no soportaba los ruidos, entonces, por ejemplo, al lado suyo había un aserradero que, que cortaban árboles centenarios y como no lo soportaba, una noche fue y llenó todas las máquinas de arena y las reventó. Te sentiste toda?
0: identificado.
1: <ríe> Dije, puta, este, este, este hombre realiza mis sueños. Yo quisiera hacer cosas de ese estilo. O unas motos que pasaban todo el tiempo cerca de su casa, descubrió la cabaña en la que se alojaban y les destrozó toda la cabaña a chazos. Y oh, qué gusto poder vivir así. Pues
0: sí. <ríe> Eso debe ser, debe ser bastante liberador. <ríe>
1: Seguro, seguro que sí. Es que realmente no nos atrevemos a, a hacer cosas de esa índole por, pues, porque nadie
0: quiere ir a la cárcel,
1: básicamente. Sí,
0: básicamente es eso.
1: Es que si no fuera eso no existiría la civilización. El, el, la, la piedra filosofal de la civilización es la cárcel, <risa> Sin ella no habría nada de lo que conocemos. Piensa que la cárcel es el fruto de la policía, los abogados, los jueces, todo el sistema judicial, gran parte del sistema político. Es, 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 es la piedra filosofal del derecho. El sistema
0: político, el sistema está creado para que la, la, la clase política no vaya a la cárcel. Que sea muy difícil que termine allá.
1: Claro, y los pobres sí. Entonces los poderes tienen que obedecer y los políticos mandar.
0: Prácticamente sí.
1: Y, y la policía se maneja así, como perros, ¿no? Vayan ahí a matar, a reprimir, a meter presos. Y, bro, vi un video, mira qué loco, ¿eh? qué asociación de ideas. De casualidad me metí a ver el Instagram de Mia Khalifa, que está buenísima, no se puede que lo aclare. Pero nunca había entrado su Instagram. Una bomba. bueno. Me recuerdo un par de tipas que me tiré. Eh. Mira que soy un tipo con suerte. No llegué a ese nivel, pero cerca. Y, y un video que puesto la mía Califa que tiene tiene mucho es loquita, pero loquita buena onda. Publica un video de un gringo que lo arrestan en un shopping entre cuatro ahí en el piso y el, y el gringo blanco grita: No soy negro, me están arrestando como un negro. Y pensé, ya te llegó la hora.
0: <risa>
1: Finalmente lograron la igualdad.
0: La, la, la amenazaron los islamistas. ¿Quién sabe si ahora sigue un bobo ahí? Pero supuestamente, según ella, la, la amenazaron los islamistas porque creo que es un video donde sale con, con una hijab culeando, una cosa así. O por ser musulmana y hacer porno, una cosa así, la, como que la amenazaron a lo mejor es mentira
1: qué sé yo pero la tipa tremenda bomba bro sabes que el bananero cuenta una historia que yo pero creo la que es verdad porque la, cuenta, la cuenta con de muchos detalles de que eh, Mia Califa sí. hizo
0: porno en su casa sí.
1: <ríe>
0: <ríe> qué gusto y la tipa grabó una cosa del bananero cuando la tipa no era conocida. oye hablando de
1: eso sí hablando de eso me vi una entrevista del bananero en YouTube, una entrevista bastante larga, como de media hora, donde el man cuenta toda su vida, que es hijo de desaparecidos uruguayos. Bueno, ah, no, no, desaparecidos no, de sí. gente, exiliados sí, políticos uruguayos bien, bueno. que se fueron a, a Estados Unidos.
0: No, hablan, pero
1: no hablamos de eso en el pod, ¿verdad? No, otra cosa, otra cosa para que la gente vea que el bananero no era, no era solo el pajero ilustrado. Yo no cree sino que un tipo rozando lo brillante, ¿no? ¿Por qué no? Pero yo creo que también llegó un poco a su límite, si, 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 tuvo su momento y después no, como que se empezó a repetir. Pero muy buena la entrevista, ¿eh? y lástima que esté ahí en Estados Unidos recluido bueno, lástima para nosotros, él estará contento pero supongo que en el fondo extrañará Latinoamérica, Estados Unidos no es un gran lugar, es solo un buen lugar bueno, para San hacer Maya plata, pero no el para vivir ahí. De
0: Latinoamérica, básicamente. Eh,
1: pero van ahí todos los ricachones y esto de plástico, sí. bro. no tiene el mismo sabor que estar en en pues ni no en Cerro. De 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 de
0: uno creería que el tipo como youtuber tiene mucha plata y resulta que no porque pues el tipo, el primer contenido que hace es difícil de monetizar, y el tipo cuando comenzó, pues no existían los youtubers, el tipo es un youtuber antes de YouTube, si es que tiene sentido, o sea, un youtuber sin, sin plata, no es, que, no es que tenga demasiada plata, y entonces la, para mí el mensaje que él da es que uno llega a este mundo y no tiene que hacer la, su obra, tiene que hacer la suya, así, así sea un fracaso lo que sea, hay que intentar hacer la de uno, y no, y no trabajar para los demás y ser un, un ignoto, eso fue lo que a me quedó.
1: No, sí, estoy de acuerdo, y yo, yo hago lo mismo. Lo que pasa es que también, llegó un momento en que uno ve lo que hacen otros, y que se forran de plata, y son inferiores, o hacen basura, y uno dice, fuck, ¿para qué me estoy rompiendo el orto, haciendo algo de calidad? O de, o de que tenga algo de calidad, si después la Funciona, parte sí. financiera es catastrófica. Y bueno, yo creo que también, a ver, hemos hablado otras veces, ¿no? Es eh, la canalización. Ahí, ahí mismo lo dice, YouTube. En YouTube, ¿quién sí. gana dinero? Solo gana dinero gente como Balvin, como Maluma, si hay gente que mueve miles de billones de views, ¿no? Ya no ganas plata si te ven sí. 200 mil sí. personas. Antes Eso sí, ¿no? Te va a dar 3 dólares, 5 dólares, nada cada vez más gente lo hace y todo el cada mundo vez, lo puede hacer vez, desde después, su casa de entonces eh, más oferta ah. sí tal cual y en Instagram lo hicieron más inteligente aún es como que bueno tú solo reglas de las nosotros te damos el canal no te pagamos nada tú reglas de las solito Aunque hay gente que gana plata no obviamente pero también tienes que tener ahí un montón de seguidores
0: sí bueno eso Sí, me hiciste acordar que ya me hablado acá, ¿no? Pero lo digo rápidamente, la tipa que vivía conmigo en la, en la casa anterior, ella, ella no tiene tantísimos seguidores, pero pues hace sus consultas, sus vainas, y pues le pagan por ahí. Pero fieles. Y, y le hace su, ella trabaja ahí con, con una cosa de terapia, una cosa que se llama Spiral, una práctica ahí, una cuestión ahí, y pues sí, de eso vive, bro. Eh, a mí, yo envidio a los hippies porque lo, hay hippies y hoy en día el, el hippie tiene plata, muchos de ellos, porque por redes sociales saben cómo capitalizar eso y, y siempre tienen como una red de personas que, que les ayudan y siempre caen parados, weón, y se lo pasan viajando y pasando la bueno, en muchos casos, y conociendo lugares.
1: Pues, pues eso esos son neo hippies. El verdadero hippie no es muy de sí, redes sociales. Sí, era, Pero bueno, la, sí.
0: Esa chica que vivía
1: conmigo, sí.
0: Se ganaba la vida, así, Y vivía bien, bro. Vivía muy bien. Sí. Hay muchos, muchos
1: chimentos para ganarse la vida ahí por internet. Hay mucha gente. Está lleno de. Hola, ¿me escuchas?
0: Sí, sí, yo te. te o sea, se ve entrecortado un
1: poco tu voz, pero yo. Ya... Que, que está llena de gente que se gana la vida con el coaching, ¿no? ¿Es, está fácil lo del coaching. Sí, yo soy experto en chupar vergas. Te voy a enseñar, ah, vale, enséñame porque se la chupo muy mal a mi novio y ¿qué tengo que hacer? No, pues te tienes que lamer bien debajo de los huevos y tal y cual. Ah, sí, voy a, voy a
0: tomar nota, espera, espera. Y
1: les cobran por eso
0: con banano y practica sí, es verdad el coaching está muy de moda y coaching para lo que sea
1: es que está lleno de gente perdida y desorientada que está en su casa al pedo y todo el mundo está tomando cursos de algo todo el mundo se quiere sentir que está haciendo algo con su vida ah, sí estoy tomando un coaching con un, con un bate que me está enseñando a, a hacer finanzas con cerezas es algo padrísimo no mames güey hasta hablo en mexicano cuando me él porque es de Monterrey <risa>
0: Bueno, hay varios, hay varios coaches que son mexicanos de los más grandes, de los más famosos.
1: Sí, yo no sigo ninguno, pero más de gracia porque me voy enterando de, en YouTube, van saliendo publicidades y hola, ¿qué tal? Soy Alonso y te voy a enseñar sí, a sí. cómo se vende. Y yo, la puta que te parió Alonso, te metiste en medio de Mozart, la concha de tu madre.
0: Y después van a venir a cinturas en Latinoamérica y llenan salas, bro. Llenan,
1: Está lleno idiotas de, el mundo, bro. Es increíble.
0: Y bueno, la, la típica. Los que, so, los que son... Eh, lograron fusionar la, la religión, el cristianismo con, con el coaching de negocios y de ventas. Hay varios de esos. Yo, yo
1: conocí a un papanatas de estos. Jürgen. Es un tal Jürgen. No hay, no hay dos... Con, ah, sí.
0: Es... es Jürgen eh, ese.
1: Bueno, yo lo conocí este imbécil en Colombia, bro. Menudo fantasma. Es la cosa más fantasmagórica que he visto en mi vida. Y claro, pero este Gil tiene ahí sus credenciales, como nosotros teníamos una agencia de publicidad que trabajaba para Carlos Slim, para el grupo no sé qué, para chinga su madre. Y vendimos 20 millones de dólares. Y claro, tú lo ves ahí en una casa gigante que es el Chile en Medellín, con un equipo de 30 esclavos que él dice mierda y le sacan la mierda del zapato. Y dices, oh, este tipo tiene que ser brillante! Y, y sus slogans están por toda la oficina, como no vendes el, pro no le no vendes el producto, le vendes a la mente. Y, y pendejadas de ese estilo. Y la gente, ¡oh, qué sabio que es! Y yo creo que en el fondo... Sí, lo tienen como Dios. Yo creo que en el fondo en el man debe ser una fachada de, de un lavado de plata o alguna pendejada. así porque es... Eh, yo lo vi como un vendedor de zapatos de, 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 de ínfima gama. A mí no me engañó, me no, no encontré un retrasado mental al 200%.
0: Sí, la mierda que habla es, es tipo programación neurolingüística para ventas y mierda de esta.
1: Sí, todo caca, bro. Todo caca. Pero con, basta que tengas plata para que la gente se hinca ante ti.
0: Sí, este tipo se la monta muy bien tiene muchísimos muchísimas seguidores es que, de, de, de con es
1: que tiene un ejército de gente detrás suyo bro que todos los comentarios negativos que hay de él porque hay algunos comentarios negativos en internet si te pones a buscar aparecen muy atrás en las, en las páginas de Google y son difíciles de encontrar y tiene ahí, el tipo sabe vender eso es un buen marketinero, eso es todo el truco pero para mí vende caca sí,
0: exacto, Habla, saber hablar la mierda bien hablada y pero,
1: pero se la vende todo. a los incautos, yo, yo apenas lo conocí me pareció estúpido es que de todo, que
0: se viste, mató, todo pero, eh, la, eh, la página, el diseño gráfico todo eso cara, el todo. Es fundamental.
1: Todo, todo, todo yo me acuerdo no lo voy a nombrar porque, bueno, pobrecito pero eh, cuando lo conocí ahí en su casita su casota, había un productor y eh, <ríe> me lo quería presentar y estaba trabajando para él y el, y el Jürgen este llamó al productor por el apellido agregándole hito, como si te dijera, oye Sánchezito, Sánchezito, ven para acá Sánchezito, <ríe> y yo pensaba, y el otro corriendo, ¿no? Te quiero presentar, no sé qué. Y yo pensaba, los llama por el apellido y en minúscula, cabrón, como si fueran caniches. Sí, vaya Ego. En diminutivo. No te puedo creer. Yo, yo no lo permitiría. Pero todos ahí... Sí, señor, sí, señor. Y los trataba todos como lacayos. A mí me mostró un documental pedorro que había hecho con su hijo, una cosa abominable. Y... Y me mostró un crudo y yo le dije que eso había que editarlo por todas partes, había que cortar como la mitad y tal. Y me dijo, ah, que si lo quería ayudar. Y le, y le pasó un presupuesto. Y me dijo que no, que la ayuda, el, el, si yo quería ayudarlo, que era sin cobrar, que era a donor, ¿eh? me dije, sí, mis huevos a donar, ¿eh? <risa>
0: <risa> 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 Hijo de puta.
1: Encima de eso, sí, mi hijo de puta total. Y dije, claro, y si se hace rico, todos le trabajan gratis. Y al final, él solo saca sus frutos. Pero bueno, hay gente para todo, bro. La gente le cree porque está lleno de gente estúpida.
0: Sí, esa gente es que es supermediática o sea, dos cosas, supermediática y con dinero, normalmente viven desde cuento.
1: Pero a mí me sorprende, bro, porque yo enseguida, pero vamos, no necesito en cinco minutos para me es un farsante, que, que es un descerebrado total. Y la gente, oh, Jürgen, ¿conoces a Jürgen? Oh, qué, qué increíble Jürgen. Y yo de verdad el mundo se ha convertido en tantos lectores de autoayuda, tanta gente estúpida, y Si sí, la pregunta es, es obvia, que sí.
0: Sí, de, siempre me acuerdo de la frase que tú dices, eh, cuando tú ves las redes sociales de la gente, para, todos parecen coaching de, de superación personal, y eso, las frasecitas así, superación por doquiera.
1: Pero ya, ya llega a unos niveles que me cansé de, de sacar screenshots, porque... ¿Ves un, un culo fenomenal y una cita de Einstein al lado? Sí. sí. Y ahora están con el pedo cuántico y ya con eso están todas flipadas porque todo es justificable en la cuántica, ¿no? Y todo... Puedes ir al pasado y volver a hacerlo si quieres. A
0: ver, a ver ¿cómo es ese? ¿Cómo es ese rollo? Yo no me lo he visto.
1: No, pues el, ahora la cuántica está de moda. Éxito, pude exportar mi película, bien. Eh, que ahora la cuántica está de moda y, y en el mundo cuántico todo es viable. Ya viste que, que si tú miras algo, no es lo mismo que si no lo miras y también según las leyes de la cuántica puedes ir al pasado. Entonces eh, ahora está, se está poniendo cada vez más de moda que cualquier cosa es cuántico. Entonces, si te mandas una cagada, es... Bueno, es que tú no lo entendiste porque es algo, es algo cuántico, lo podemos hacer reversible, y ahora todo es todo lo están volviendo a cuántico, y de hecho llega la computación cuántica, así que si llega la computación cuántica, que Amazon ya está presentando un, un servicio, que puedes usar su servicio cuántico, eso viene de la mano de toda la pendejada de los eslogans. entonces espérate y verás, pronto va a aparecer por todas partes. Se le está, me está
0: metiendo me y mucha mucha, pala mucha palabrería ahí eh, fina para valor para, para de relativismo, que la gente lo quiere relativizar todo. Es eso. Tal
1: cual, pero es que no es que quiere relativizar todo, es que necesita relativizar todo, porque no tiene capacidad de juicio, bro. Entonces la gente con esto de lo cuántico se siente justificada en todo aspecto. Bueno, no, es que realmente si lo miras desde otro ángulo, es así, yo no me equivoqué. Es que no lo viste bien. Ah, ok, bueno. El ejemplo... No,
0: ¿eh? que hace poco hablaba con una tipa acerca de Nietzsche y me decía que, que a Nietzsche se lo malinterpreta mucho y no sé qué, y yo le decía que hay muchas cosas de Nietzsche que son demasiado, que son muy claras, que son tan claras que no admiten segundas lecturas. Entonces ella me decía que, que todo puede ser interpretado y que todo depende de, de, del lector y yo le decía que hay cosas que que solo tienen una lectura porque están escritas de manera tan clara que es imposible malinterpretarlas. Y le pasé ejemplos, ¿no? Y me acabo dando la razón, pero es eso, que todo lo quieren relativizar, que depende de quién lo lea, depende de quién reciba la información, entonces tiene una interpretación diferente pues... Yo dije, mucha de esa gente lee, lee mal. O sea, es, es que, lo,
1: para empezar, que no, lee, mal.
0: no leen.
1: Entonces, cuando leen, que leen poquito, no tienen herramientas para sopesar, no tienen parámetros. Y por eso triunfa la gente como Jürgen, y por eso triunfa la mierda de la autoayuda, porque es gente que camina en un túnel sin luz y con una linterna que apenas ilumina sus dedos y no alumbra más allá. Entonces apenas ven ahí algo que parece una lucecita y simplemente es otro golpe contra la pared, van y lo toman como una lucecita de la verdad y es la pura caca.
0: Sí, Qué hijo de puta, Jürgen. Es un sorete. No te quería pagar por el, por el por la edición.
1: No, y aparte que el documental era aberrante, lo quería mostrar al hijo que apenas tenía 18, 19 años, como un genio que... En, que quería modificar el sistema de educación porque el sistema de educación eh, era una porquería, pero él, Jürgen, lo iba a revolucionar. y Yo pensaba, puta, qué asco de documental encima. Está mierda. no agarrante. Bueno,
0: el tipo de tener un, un harem de hembritas de
1: tiene, bueno, importante. cuando yo lo conocí, tenía una, una modelita de la tele peruana, así bastante linda. Que encima, mira qué vergüenza, bro. El documental lo vimos en una sala privada de él. Era así como todo súper importante, había que llegar puntual. Éramos como cinco personas. Y la putita esta llegó en la mitad, entró, se puso a mirar el teléfono, estuvo cinco minutos mirando el teléfono y se fue. <risa>
0: <risa> Ey,
1: yo pensaba, así de serio es este documental y así, y así lo quiere esta cabrona. A sus... <risa> Yo, yo, puedo, yo puedo matar a mi mujer si hace, llega a hacerme algo así. Obviamente que no me lo haría, ¿no? Pero eso, <risa> es una falta de respeto tan grande. Que entre en la mitad de la proyección a ver tu peli, mire cinco minutos su teléfono y se vaya, no mames. Infumable. <risa> bueno.
0: y la tipa se lo coge, bro, y lo conoce, y le conoce las costuras al Jürgen y le importa un pito.
1: Sí, claro, y el man paga las vacaciones en Miami, donde sea necesario, en fin, otro estafador más del siglo XXI, espero que si me escucha, va, no creo que se caliente nada porque ese ser, como dijo Biden de Putin, no tiene alma, aunque Putin tiene más alma que, que todos juntos, pero no, ese no tiene ni alma, a duras penas tiene un cuerpo que yo no sé si es real, pero bueno, ahí está.
0: Oye, que ¿te parece si hemos concluido el capítulo de hoy?
1: Sí, yo creo que también lo vemos por concluido. Y fíjate,
0: editarlo, la primera parte que
1: hablas de la mudanza y eso, yo creo que la tienes que quitar, porque no es muy divertida que digamos.
0: Bueno, bro, está bien, todo bien. Un
1: no, te lo, digo, te lo digo porque para que sea más entretenido, porque al final pues, queremos que la gente nos escuche y nos siga escuchando. Esa parte me pareció que y estaba como un poco se pone más divertido cuando empezamos a hablar del... de que te mudaste y te cogiste esa tipa, yo creo que más o menos por ahí tienen que arrancar, ¿eh? tenemos bastante material dale,
0: dale. y corto, una llamada normal bueno
1: dale